0: Hallo und willkommen zurück bei BitcoinMagazin.com. Wir lesen heute einen Artikel, der den Titel trägt Bitcoin rettet die Umwelt. Mining kann Gas aus Müll in Geld verwandeln. Der Artikel ist eigentlich auf Englisch erschienen auf BitcoinMagazin.com und hatte auf Englisch den Titel Landfill Gas Bitcoin Mining Can Turn Gas from Garbage into Money und er ist geschrieben von Daniel Batten. Daniel Betten ist ein Klimatechnologieinvestor, Autor, Analyst und Umweltaktivist, der zuvor sein eigenes Tech-Unternehmen gegründet und geleitet hat. So viel sei also nur vorab gesagt zum Autor des Artikels und ich würde sagen, damit starten wir dann jetzt direkt rein. Also los geht's! Bitcoin kann helfen, eines der wichtigsten Umweltprobleme unserer Zeit zu lösen. Seit 2013 ist die Klimatechnologie in einem ähnlich erstaunlichen Tempo gewachsen wie Bitcoin selbst um 210% im letzten Jahr und um 20.933% seit 2013. Tatsächlich entfallen inzwischen 14 Cent jedes investierten Dollars Risikokapital auf die Klimatechnologie. Jetzt verschmelzen die beiden Welten, da sich das Bitcoin-Mining nicht nur als die Art und Weise herausstellt, wie das zukünftige Finanzsystem der Welt gesichert wird, sondern auch als eines der wichtigsten klimatechnischen Angebote der Welt. Im Hinblick auf seine Fähigkeit, unsere dringendsten Emissionsprobleme in großem Maßstab anzugehen, ist es die am besten positionierte Climate-Tech-Lösung. Zum Hintergrund, die Klimatechnologie ist nicht ohne Grund der am schnellsten wachsende Bereich des Risikokapitals. Im Technologiesektor wird man für die Lösung der größten Probleme kommerziell belohnt. Die Verbreitung von Klimatechnologien deutet darauf hin, dass die Menschheit endlich erkannt hat, dass unsere wirklichen Probleme nicht ein Mangel an Retina-Displays sind, sondern ein Mangel an einem klaren Weg zu einem sicheren Klima. Mit den Klimatechnologieunternehmen ist es ein wenig wie bei der Maslow'schen Bedürfnispyramide. Einige konzentrieren sich auf die dringendsten Probleme, ähnlich wie Nahrung, Wasser und Unterkunft, auf Maslows Hierarchie. Bei anderen geht es eher um die Nuancen weiter oben in der Pyramide. Wenn ich Menschen die Maslow'sche Hierarchie erkläre, sage ich oft, wenn sie nicht wissen, woher ihre nächste Mahlzeit kommt, dann wird die Selbstverwirklichung wahrscheinlich nicht ihre oberste Priorität sein. Vor etwa einem Jahr wurde mir klar, dass wenn wir unsere Überlebenstechnologie nicht in den Griff bekommen, die höheren Ebenen der Klimatechnologie zu spät kommen werden, um uns überhaupt zu helfen. Ausgehend von der Tatsache, dass eine heute verfügbare Technologie, eine unmittelbarere Wirkung hat als eine, die erst in zehn Jahren zur Verfügung steht und der Tatsache, dass Methanemissionen 84 Mal schädlicher sind als Kohlendioxidemissionen, können wir uns ein Bild davon machen, wie die Maslow'sche Pyramide für Klimatechnologien aussieht. Klimatechnologie der Ebene 4 hat lokale Auswirkungen auf die Emissionen, zum Beispiel ein Projekt zur Sanierung der lokalen Flüsse. Klimatechnologie der Ebene 3 kann die Kohlenstoffemissionen weltweit verringern. Klimatechnologie der Ebene 2 kann die Methanemissionen in globalem Maßstab verringern und Klimatechnologien der Ebene 1, also die wichtigste Ebene, sind Technologien, die Methanemissionen in globalem Maßstab verringern und bereits heute verfügbar sind. Auf die meisten Investoren kann man sich nicht wirklich verlassen, dass sie in die wirklich wichtigen, dringlichen Bereiche der Klimatechnologien investieren. Der PwC-Bericht State of Climate Tech aus dem Jahr 2021 stellt beispielsweise fest, dass von den 15 untersuchten Technologiebereichen nur 25 der jüngsten Investitionen in Klimatechnologien auf die Bereiche entfielen, die über 80 des künftigen Emissionsreduktionspotenzials bis 2050 ausmachen. In dem Bericht selbst wurde Methan nicht erwähnt, obwohl es mich angesichts der Aussage der Vereinten Nationen, dass die Reduzierung von Methan der stärkste Hebel ist, den wir haben, um den Klimawandel in den nächsten 25 Jahren zu verlangsamen, überraschen würde, wenn dies nicht ein neuer Schwerpunktbereich im Jahr 2022 ist. Um es also einfach auszudrücken, wenn wir dem Klimawandel entgegenwirken wollen, müssen wir auf allen vier Ebenen gleichzeitig arbeiten. Beispiele für Unternehmen der Ebene 3 sind zwei sehr vielversprechende Unternehmen, in die wir kürzlich investiert haben. Hot Lime Labs, die die Gewächshäuser der Welt dekarbonisieren und Zincovery, die den Zink-Recycling-Prozess der Welt dekarbonisieren. Ein Beispiel für ein Unternehmen der Ebene 2 ist Blue Methane, das über eine vielversprechende Technologie verfügt, die eines Tages eine Milliarde Tonnen Methan aus den Wasserkraftwerken, Reisfeldern und Abwässern der Welt entfernen könnte. Ein weiteres Beispiel ist Cetogenics, das die Effizienz der Methanextraktion verbessern kann. Alle vier Beispiele können einen erheblichen globalen Einfluss auf die Emissionen haben. Allerdings wird es bei allen vier noch einige Jahre dauern, bis sie die nötige Größenordnung erreicht haben, um diese potenzielle Wirkung auch wirklich zu erzielen. Es ist genau wie bei der Maslow'schen Hierarchie. Wenn wir nicht Technologien nutzen können, die heute bereit sind, um die Methanemissionen in globalem Maßstab zu senken, ist die ernüchternde Realität, dass diese anderen vielversprechenden Technologien zu spät kommen werden, weil wir die 1,5-Grad-Marke der globalen Erwärmung bereits überschritten haben werden. Vor etwa einem Jahr wurde mir klar, dass alle Projekte, in die wir investierten, Technologien der Ebene 3 waren. Wir taten nichts, um die Methanemissionen bereits heute zu reduzieren, was das dringendste Problem ist. Je mehr ich über Methanemissionen recherchierte, desto mehr wurde mir klar, dass wir keine Zeit haben, auf Technologien zu warten, die erst in acht Jahren einsatzbereit sind. Wir müssen uns auch mit Technologien befassen, die schon heute einsatzbereit sind. Das sind unsere Ebene-1-Projekte oder das, was ich Überlebenstechnologie nenne. Unsere größten Methanemittenten sind die Tierhaltung, die Öl- und Gasvorkommen und die Mülldeponien. Ich glaube, dass der beste Weg zur Verringerung der Tierhaltung eine Änderung unserer Essgewohnheiten ist, weniger Fleisch- und Milchprodukte in unserer Ernährung. Dazu braucht es keine ausgeklügelte Technologie. Die beiden anderen Probleme können jedoch nicht durch Verhaltensänderungen gelöst werden. Mülldeponien, die in den 1970er Jahren angelegt wurden, stoßen zum Beispiel noch heute Methan aus und das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben, unabhängig von unserem heutigen Verhalten. Von den über 300 Ideen, die ich in den letzten 10 Jahren im Bereich der Klimatechnologie gesehen habe, ist die beste Klimatechnologie der Ebene 1, die ich gesehen habe, auch die te technisch einfachste. Das Auffangen von Methan und dessen Nutzung zur Stromerzeugung, um diesen Strom dann für ortsunabhängige Kunden zu nutzen, die keinen teuren Gaspipelines oder Strommasten benötigen, um den Strom an ihre Haustür zu liefern. Für die meisten dieser Mülldeponien ist das Bitcoin-Mining der einzige wirtschaftlich sinnvolle Kunde, der nicht standortgebunden ist. Das ist ein sehr einfacher und unglaublich effektiver Weg, um unsere dringendsten Emissionsprobleme zu lösen. Der zusätzliche Vorteil von Mülldeponien besteht darin, dass man sich nicht von Leuten nerven lassen muss, die einen für die Zusammenarbeit mit Öl- und Gasunternehmen kritisieren. Der gesamte Gewinn geht an die Kommunen, an die Gemeinschaft also. Sie erfüllen also auf Anhieb die ökologischen und sozialen Kriterien. Die Uninformierten werden immer noch erwidern, dass man das Methan doch nutzen solle, um etwas Nützlicheres anzutreiben als Bitcoin-Mining. Eine Aussage, die sowohl bedeutet, ich habe nicht bedacht, wie nützlich Bitcoin für die zwei Drittel der Menschen ist, die unter autokratischen oder halbautokratischen Regimen ohne solide Finanzsysteme leben, als auch, ich habe mich nicht mit der Realisierbarkeit alternativer Verwendungsmöglichkeiten dieser Energie befasst. Denn die Realität sieht so aus, dass es keine wirtschaftliche Möglichkeit gibt, das produzierte Gas zu nutzen, es sei denn, die Mülldeponie befindet sich in einem sehr großen städtischen Zentrum. Der Bau von Gaspipelines kann bis zu 5 Millionen Dollar pro Meile kosten und die Errichtung eines Kraftwerks ist nur in großem Maßstab sinnvoll. Für die meisten Mülldeponien auf der Welt bietet die einzigartige Eigenschaft der Bitcoin-Mining-Anlagen, ortsunabhängig zu sein, also die einzige Möglichkeit, das dringendste Umweltproblem der Ebene 1 zu lösen. Es lässt sich schnell skalieren und verwandelt eine Belastung, nämlich die Kosten, um das Methangas abzufackeln, in einen Vorteil für die kommunale Mülldeponie und damit für die gesamte Gesellschaft. Ja, und damit sind wir auch schon am Ende des Artikels jetzt angelangt. Ich hoffe, ihr fandet ihn genauso interessant wie ich. Unabhängig davon, wie man jetzt zu dieser ganzen Klimawandel-Thematik steht, da gibt es ja durchaus äh, unterschiedliche Gesichtspunkte, das ist ja auch ein emotionales Thema, aber ich denke, was der Artikel ganz gut verdeutlichen kann, ist, dass das Klimaargument auf jeden Fall keins ist, was gegen Bitcoin sprechen sollte oder gegen Bitcoin sprechen kann. Sondern es ist im Gegenteil eher so, dass wenn man das Argument ins Feld führen möchte, dass es dann eher ein Argument für Bitcoin und für das Proof-of-Work-Mining ist. Insofern, ja, meiner Meinung nach ein unglaublich wichtiger Punkt, der immer noch viel zu wenig Anerkennung findet in der ganzen Diskussion. Und ja, wir hoffen, dass wir dem jetzt ein bisschen mehr Anerkennung geben konnten mit dem Podcast. Wir hoffen, dass er sich gut verbreitet. Schickt ihn gerne euren Freunden und Familien und Bekannten und so weiter. Würde uns sehr freuen. Und lasst vor allem auch ein Abo da hier für unseren Channel. Denn ja, wir bringen jetzt in nächster Zeit noch mehr Content rund um Bitcoin und würden uns freuen, wenn ihr da wieder einschaltet. Also, vielen Dank und bis dann. Ciao.